Aquí comienza el podcast número uno. Ciclismo. Turismo. Deporte. Esto es El Giro del Café, presentado por Joseph Bansier. Le voy a preguntar directamente, ¿qué tiene en común el olor del café con un Giro de Italia? Nada que ver. No crea que le estoy haciendo una pregunta capciosa. Solo es la manera de que se familiarice con este experimento tan nuevo que es el giro del café. Para los turistas, para los viajeros que no tienen techo ni piso, para los amantes de recorrer Colombia, para los ciclistas y sobre todo para los turistas en bicicleta, va dirigido este programa. Su locutor, Joseph Vancier, ciclista aficionado, les dará una mirada a todos estos lugares inhóspitos, rincones bien metidos que teje Colombia para poder radiografiar brevemente qué se puede conocer de nuestro país en bicicleta. Pasaremos por muchísimos colores. Sentirá un montón de lugares. Olerá café, mar, mazorca, selva. Va a conocer Colombia cómodamente desde sus audífonos en casa. Esto es El Giro del Café. Puerto de montaña, palabra común en el vocablo de cualquiera que se haya montado en dos ruedas, sepa pedalear y me entienda de lo que estoy hablando. Esa sensación de entrar en un camino que serpentea la ladera de una montaña, ir ascendiendo hacia las nubes, ir dejando un punto que se arrancó bien abajo, esa sensación es, es indescriptible. Le estoy hablando en términos para el ciclista. Para el turista es una belleza poder ir subiendo, ver que cambia la vegetación, ver cómo cambia el paisaje, ver cómo la montaña se abre lentamente y contemplar todo lo que dejó atrás. El día de hoy vamos a hablar y vamos a escalar, literalmente. Voy a presentarles el top 3 de los puertos de montaña que quedan al lado de la capital. Pero antes de, de empezar, ¿qué es Bogotá exactamente? Bogotá es la segunda ciudad más alta, la segunda capital más alta del país después de Tunja, a 2.600 metros y con los cerros orientales que limitan, valga la redundancia, hacia el oriente. Permite pasar por varias altitudes, pasar por el clima del bosque andino al páramo y conocer diversos lugares. Así que sin más, entremos en materia y aventúrese conmigo al recorrido del top 3 de los altos capitalinos. Si hablamos de ciclismo colombiano tenemos que remitirnos al Alto del Vino. Saliendo por la calle 80, que es la misma autopista Medellín, 
y que es la misma autopista que depara en el río Magdalena. Si no entendió los sonidos de agua, se lo explico acá. Existe una pequeña cuesta, un falso plano si así se le quiere decir, que durante muchos años ha sido frecuentado por un sinfín de ciclistas de cualquier nivel. Profesionales, élite, ha sido eh, destino para terminar carreras o para los turistas que solo quieren deleitarse con los paisajes de la sabana bogotana. El paisaje es muy bonito, es muy seguro, tiene una verma muy grande, entonces es seguro. Es el Alto del Vino y termina en un cerro que se llama El Tablazo. Curiosamente, cuando usted va ascendiendo poco a poco, ve que justo donde está el alto, la montaña se corta en dos. Justo ahí está el letrero. Entonces, ah, subiendo por acá, se llega a lo que se llama el Valle del Gualibá y a otros pueblos como Villeta, La Vega y Nocaima. Desde el puente de Guadua, salida por la 80, hasta, hasta el Rosal, que es el pueblo que marca el principio del ascenso, son 19 o 20 kilómetros aproximadamente. Empezando que es muy cerca a Bogotá y la vida es muy bonita para venir acá. Tiene plano y tiene subida. Todo es suave, usted puede ver lo verde de, de la sabana bogotana, pasa al lado de muchísimos estaderos de comida. Hay hartísimas cosas que ver a lo largo de esta autopista y subiendo el alto la cosa no varía poco a poco usted va dejando abajo la planicie y en estos 4 kilómetros en los que usted llega a subir 200 metros y llega hasta los 2820 puede disfrutar de las vistas de la sabana bogotana que, de la que usted venía y si quiere hacer una ruta más exigente, solo basta con mirar al otro lado y ver todo el paisaje que depara el Valle de Gualibá. Por lo general bajamos a la quebrada o a la báscula o venimos a veces dependiendo del tiempo que tengamos disponible. ¿Por qué es especial el Alto del Vino además de eso? Y pues es la ruta más segura, más corta, en mejor estado, el Alto del Vino. Es de los pocos lugares que tienen o que venden una fritanga en, en la tienda que está ubicada en todo el alto. Salpicones y usted no tiene tanta hambre o un jugo de naranja, también puede pedir. Me hidrato, descanso un segundito y vuelvo y arranco para mi casa. 4.2 kilómetros con una media del 5.3% son los datos precisos del vino. Y el fin de semana pasado... En Estraba se registraron casi 3.000 personas entre sábado y domingo que fueron a, a esta ascensión desde el Rosal. La carretera amplia, doble calzada, lo fácil de la ascensión sin grandes pendientes y una buena verma son las características que clasifican al alto del vino como la ruta más sencilla y la más adecuada para los que están empezando en este deporte, para los cicloaficionados y para los turistas que desean conocer un poco los paisajes occidentales de la sabana bogotana.
No, no está equivocado de programa. La música y los cantos gregorianos es para que se sitúe entre el Cerro de Guadalupe y el Cerro de Monserrate, porque en la mitad de estas dos cuchillas nace una carretera que lleva a uno de los lugares más bonitos en toda Cundinamarca y el más bello de estos tres lugares que le estoy comentando en este capítulo, el Alto del Verjón. Es una ruta buena, exigente, eh, permite buen esfuerzo físico y la carretera es buena para andar. De los tres puertos que estoy comentándole hoy, esta es la subida más, más nueva de, de las tres que ha adquirido mayor importancia y mayor popularidad. Resulta que la vía que conduce a Chuachi, que es esta misma, antes era bastante insegura, era casi intransitable por los barrios por los que se pasaban, el barrio Egipto y la urbanización de los Laches, y además bastante sola. Sin embargo, en 2018 se implementó la ruta segura. Los domingos de 6 de la mañana a 2 de la tarde se colocaron retenes militares y los jueves de 6 a 11 de la mañana eh, puestos de control policial, lo que generó que una mayor cantidad de ciclistas y una mayor afluencia fueran llegando poco a poco. Así las cosas, el Verjón fue ganando popularidad, fue ganando renombre y el punto máximo de esto fue en 2020, cuando marcó el final de etapa del Tour Colombia. Atención señoras y señores, se termina el Tour Colombia, se termina el final de esta magnífica carrera, de esta magnífica carrera que es el Tour Colombia y Egan Bernal que necesita descontar 40 segundos para poder meterse en el podio de la competencia. No creo que lo consiga, por más que venga sufriendo Caicedo. Preparados para la definición, señoras y señores, Egan Bernal de rojo y negro, de naranja Siguita, de blanco y azul es Dani Martínez, de rojo por detrás con casco blanco, es Miguel Flores. ¿Quién se llevará la última etapa? ¿Quién será el campeón de la carrera? ¿Será Higuita o será Dani? Me parece que Higuita tiene todos los cartuchos para ser el campeón, el campeón nacional y el campeón del Tour, ¿eh? Va Egan Bernal por la victoria de etapa, se quiere parar Dani Martínez y se va a ir Dani. Se va a ir Dani por la victoria de la etapa y a ver cuánto le saca Higuita. Va a ser Dani el ganador de la última etapa, Higuita, el 1 y el 2 para el Education First. Anótense la Dani, anótense la Dani. Dani Martínez gana la última etapa, Higuita campeón. Dani Martínez gana, Higuita campeón. Más allá del triunfo de Higuita sobre Egan en el Verjón. La carretera es una belleza que asciende desde lo ruidoso de la capital, desde lo gris, desde el smog, al páramo, hasta los 3.300 metros. No, salir a tomar aire fresco, salir de la rutina del día de la ciudad. Frailejones, la vegetación, el sonido de los pájaros, grillos, y un lugar donde puede estar con usted mismo, como en el Verjón, son de las cosas que... Hacen más especiales esta ruta. Todos los paisajes. Okay. Eh, ¿Qué más? Porque son 11 kilómetros subiendo. Eso sí, la medida de temperatura no pasa de los 10 grados al mediodía. Así que, si en el vino usted se puede comer una fritanga, en la caseta que marca el final de este alto, que se llama el Marqués del Once, se puede comer un caldo de costilla para subir la temperatura corporal. Guapanela, quesito y almohada. Me tomo fotos y tomo agua panela con queso. Son 9 kilómetros, 
a, a una media del 5.4%, que parten desde la, desde la Y a Chuachi en el hospital de Roosevelt, con picos máximos del 13% es una ascensión de nivel medio para el que quiere ir a conocer, pero para el que quiera ir a, a devorarse un paisaje y a ver la belleza que tienen los páramos bogotanos, puntualmente el páramo de Matarredondo que es hasta donde se sube, eh, sí o sí es una ruta obligada, por eso está dentro del top de puertos de montaña capitalinos. Estamos en una ruta conformada por los mejores rumbeaderos en la capital. Cualquier ciclista bogotano ha escuchado esta ascensión. Se llega a los 3.000 metros de altitud, son 6 kilómetros en torno al 6% con muy pocos descansos. Sí, señor. Le estoy hablando del Alto de Patios. Solo sábados y domingos, de 5.000 a 6.000 ciclistas intentan realizarla, intentando batir sus tiempos. Una ruta corta y con bastante exigencia, entonces le permite a uno en poco tiempo eh, ejercitarse bien, eh, ponerse una meta eh, en poco tiempo y hacer sus quehaceres. Sean aficionados, sean profesionales, usted puede encontrar cualquier variedad de gente. Eh, bueno, pues el tráfico es un poco, digamos, concurrido por esta zona, pero pues hay una berma que siempre eh, el ciclista utiliza. Lo chévere de esta ruta es más que todos los paisajes, eh, la distancia, que es una distancia corta, desde la séptima, desde la 84. El paisaje siempre va a ser entretenido. Subiendo patios nunca se va a aburrir porque siempre hay algo que ver. Llegando al kilómetro 3, usted puede apreciar la vista de Bogotá en el mirador de La Paloma. Llegando al kilómetro 5, puede apreciar también la vista capitalina desde el mirador en el pueblo de San Luis. Y siempre va a haber puestos al lado de la carretera donde usted va a poder ver o hidratarse o comer, si es el caso, si es que se llega a desfondar. Cuando usted llega a Patios, queda con esa satisfacción de poder realizar la ascensión más popular en la capital y comerse una arepa con queso, un bocadillo con queso también, o simplemente tomarse un salpicón. Tiene un, un mirador increíble. Es, es increíble cuando tú vas ascendiendo y puedes ver cómo te vas alejando de Bogotá y verlo desde arriba, es súper es chévere. O también puede bajar hacia la calera. Los paisajes bajando hacia la calera son una cosa espectacular. Muchísimo verde, puede contemplar todas las montañas de la sabana bogotana, alcanza a ver en las cuchillas al fondo donde se ubica el parque Chingaza y diversos escenarios ecológicos que sin duda alguna demuestran la variedad geográfica y la belleza que, que tiene nuestro país. Por eso Patios, además de ser el puerto más popular en Bogotá, es la entrada a los paisajes más bonitos en la sabana bogotana. Todo lo bueno debe terminar desafortunadamente. El recorrido nuestro de hoy incluyó ascensiones de más de 11 kilómetros, paisajes a los 3.300 metros, 
páramos, sabana bogotana, sol, frío, neblina, de todo un poco. Esto es lo que cobija Colombia y estos son los millones de misterios por los cuales nos sentimos atraídos. Nosotros los amantes de las dos ruedas y los que queremos conocer Colombia de una manera particular, en bicicleta. Esto fue el Giro del Café. Estén pendientes a nuestro próximo episodio. Un saludo.